0: Вечер Радио «Комсомольская правда» в ваших сердцах, радиоприемниках. С вами программа «Глядя в телевизор» Сергей Ефимов в эфире. И вот уже прорывается сквозь знаменитые московские сугробы. Декабрьский завалил всю Москву, страшное дело. Егор Арефьев, подождем, он будет обязательно. Друзья, много новостей на этой неделе было. Сегодня вам расскажем, что же случилось с сериалом «Эпидемия», который все смотрят, который вдруг пропал. Какой-то скандал в пятой серии. Обсудим, как нам рассказывало телевидение буквально вчера о теракте в Москве, справилась ли, э, ли оно с этим делом. Расскажем про Ольгу 4, которую досняли буквально вчера, когда покажут второй сезон сериала «Содержанки», э, который мы все ждем, и про программу Ксении Собчак. Кстати, может быть, и начнем с нее. Друзья, э, говорили уже долго, да, э, какое-то время назад, э, что э, программа Ксении Собчак должна появиться на первом канале, что это такой вот заключительный аккорд в ее такой, э, в таком, значит, э, сказать, мешке счастья, свалившимся на эту прекрасную девушку, и замуж вышел, что называется, и шоу на ютубе развивается, и вот еще программка бы для полного счастья была на Первом канале. Подробности об этом об этой программе, которую вроде бы начали снимать, а вроде бы и нет, а вроде уже скоро покажут, читайте на сайте «Комсомольской правды» или в газете в бумажный завтра в субботу. А вот что в этом в этой связи настораживает, друзья, а... Комментарии какие-то вот к новости о том, что программа «Собчак», наверное, появится на Первом канале, они поразительно единодушны. Вот что пишут на нашем сайте, на kp.ru. Значит, «Собчак — это последний гвоздь в крышку гроба Четвертого канала». Смотреть первый теперь совсем не буду. Это не я говорю, друзья, это отлики наших читателей. За наши налоги будут всякую там муру нести, куда смотрят руководство канала. Вот только больной на все голову Собчак на первом канале не хватало. Всякого дерьма навалом, такого вонючего еще не было. Простите, это цитата. И не надо. А, друзья, неужели так все плохо? Ну, я, ну, по-разному отношусь к Ксении Анатольевне, но, безусловно, человек а, может быть и с отрицателем, но с мощным обаянием. Она профессиональная прекрасна. У нее там миллионы просмотров на Ютубе, она звезда все ее обсуждают и говорят: неужели вам было бы неинтересно посмотреть какую-то ее новую передачу? да? Неужели вот правда сажьте телевизор, что ли? Что вам, как будто у нас. Кругом бабочки, значит, и розовые пони с единорогами на всех каналах, и вот придет собчок и все испортит. Ну вы что, серьезно так?» Что вы там с ума посходили? Какая Собчак? И так не смотрим первый. А с ней вообще первый канал вырублю, говорят э, наши читатели. И на этой прекрасный ноте к нам в студии входит Егор Арефьев. Сугробы были преодолены. Снегоход справился. Здравствуй, Егор. Ой. Привет, нет, нет, друзья, нет. извините, пожалуйста. Нет, нет, так новка. Бывает, Спасибо. да. Ну, массовские пробки известные. Ага. Сейчас вот сани отцепим. не Оле, отпусти, пожалуйста, Короче, мы города. теперь. Нас теперь оба два. Мы вы, начинаем точно вы, да. уже. Что вы? Вы обсудили. Расскажи, рассказал обсудили. пока. Ага. Тянул время, как только мог. Так. Слушай, давай, вот, что нас давай. на самом деле волнует. Собчак, Собчак, Собчак. Ага. Она же, ага. же хотел сказать Собчак Собчаком, она же девушка, склонять нельзя. Собчак, Собчак, Собчак. Но все-таки, друзья, Новый год, елки, Москва прекрасна. Даже на самом деле без снега. Это все были саркастические шутки, как вы поняли. Но вчера было такое страшное событие случилось. На сайте Комсомолки подробно написано. Мы сейчас не совсем о самом событии да. поговорим, а о том, как его отражало телевидение, и наша реакция на него. Вчера был теракт в Москве, там некий бешеный человек, там сумасшедший с оружием, ворвался прием на ФСБ, ага. стал стрелять и погиб, я сейчас могу ошибиться, человек как минимум один погиб, и, слава богу, был уничтожен и сам этот террорист. И вот что, это было вечером, но ну, не так, чтобы совсем, там около, по-моему, пяти часов, там да, начала шестого. Да. А, все ждали, вот как-как, вот почему-то такая осталась какая-то такая черта, как сейчас время, как сейчас время отреагирует. И такой ведь день был, главное событие было совсем другое, да, была, значит, пресс-конференция по президента, и вообще Новый год хочется новостей вот про оленей, про снег, про елки там, вот лично я, вот мое сердце ждет только такого. И тут такое событие. И не такое ощущение, знаешь, как, ну, такое лишнее подтверждение, да, с одной стороны, да, не нужно бесить, ну, как тут волновать народ, нужно правильно, дозированно подавать, это никакая не цензура, друзья, просто мы сейчас такие все нервные, такие все э, с оголенными такими чувствами, нам нас запугать ничего не стоит. Что, собственно, и показало этот этот инцидент. вот эти вот робкие сюжет где-то в конце там передачи на там 30 секунд, да, я помню, когда вот в Америке этот 11 сентября случилось, как включился прямой эфир, и не кончался несколько суток, а тут, мне кажется, что показатель профессионализма, которого нет в телевидении. Они не справились. Не по... Мы ну мы же хотим знать, нам вообще можно жить в Москве, или нас убьют сейчас прямо здесь, да? Мы хотим узнать, спокойно не неспокойно. И вот сайт Комсомольская правда сообщает. Все эти телеграм-каналы бесконечно сообщают. ФСБ еще там не приехала в квартиру, значит, его преступника, а уже там журналисты сидят у матери, берут интервью, и наш Саша Бойко там в дверь уже стучит. Да-да-да. Его репортаж читаете на сайте Комсомолки. А Первый канал, ну, ладно, вы там подали малые, там, скромные, не хотели запугивать с вашей аудитории. Но, блин, вы так поздно все это сделали, это же ужас Я вот значит, прерывать все и успокоить. Нет, раз не так надо было.
1: Да, и я наблюдал за этим, собственно, непосредственно включил прям сам выпуск и ждал, ждал, ждал. Была сначала пресс-конференция. Понятно, для всех она важна, интересна, и обмысоли ее по-всякому. Друзья, вы нам позвоните, скажите, надо ли вообще, как вы считаете, посвящать время в эфире таким резонансным вещам, таким событиям, которые будоражат нас всех, от которых зависит, собственно, наш Новый год, наше праздничное настроение, вообще безопасность и так далее. Их нужно обсуждать или их не нужно обсуждать, потому что, ну, вообще как бы говорят, что не нужно там лодку раскачивать. А может быть, действительно правду нужно рассказывать. Так вот, первый канал, вот я ему симпатизирую и увидел я там только небольшой скромный сюжетец. Просто тупо склейка Имеющихся каких-то кадров, которые расползлись по Телеграм. Что-то там вообще трендовое у сами них сняли. было. Да, да, да. Конечно, проигрывает понятно, телевидение в оперативности интернету, как говорят знатоки, но, тем не менее, ну, хотя бы что-то, хотя бы звоночек какому-то эксперту или еще что-то, все-таки хотелось видеть, потому что ситуация нетривиальная. И ты знаешь, вот, конечно, наши программы не про политику, даже не про общественные события, но поскольку мы отвечаем за телевидение, Мы, мне кажется, обязаны обсудить, во-первых, ну как это подавалось, а во-вторых, почему это так подавалось. Потому что, мне кажется, все-таки нагнетать не стали именно потому, что такой, знаешь, этот вот змея, да, которая сама себя съела. Потому что уже настолько сами завели народ, да, вот этими всеми политическими шоу, безумными какими-то программами с фриками, да. и, И получилось так, что у нас даже такое серьезное и трагическое событие максимально ашуизировано, да, то есть от слова «шоу». Оно максимально обрастает всеми элементами шоу. Зрители, зеваки, какие-то наблюдающие люди. Если вы видели на одном видео, ну, улочки узкие в Москве, в центре, идут выстрелы, и они как бы очень сильно резонируют. Акустика такая, как будто Т-34 там стоит или БТР какой-нибудь и долбит, просто расстрел Белого дома происходит. И люди, конечно, бегут в ужасе. А другие люди это вот прям как шоу-окна. Другие люди стоят за стеклом и снимают этих всех бойцов. Помнишь, там кто-то работает из-за колонны, кто-то там присел из-за блока. И это все, вот как бы понимаешь, что есть нету никакого там сопереживания или даже боязни за себя, какого-то тупо. Там ну, да, Москва да,
0: тупо, Кузнецкий мост. Кузнецкий
1: мост тупо. Инстинкт самосохранения даже у людей не работают. Они стоят, короче, из-за стекла это все снимают, ржут, о, типа, а, чуваки с оружием побежали прикольно как в сериале там или как в шоу в каком-то а, вот и даже люди не боятся что какой-нибудь ну какая-то река шальная пуля да прилетит им в лоб просто через это стекло то есть даже это не работает ну, все, 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 кофе, да, да. все снимают на телефон люди с оружием бегают с автоматами а, росгвардии там и а, спецназ вот а реакция как бы из бара где по какой-то висели может быть там корпоратив понятно люди немного не в себе но они даже не оценят я почему это решил как бы об этом поговорить, хотя Сергей меня отговаривал, наверное, он был прав, вот, но э, все-таки мне кажется, что вот это формат шоу, который пропитал вообще все вокруг, от там литературы до искусства, до общественной жизни, до личной жизни, вот он распространился абсолютно на все, и даже такое как бы резонансное событие, когда там на перекрестке лежит мертвый полицейский или раненый, когда убитый лежит ФСБшник, когда какое-то ненормальное существо там перезаряжает сайгу в этом... Оши, э, простите, сайгу, да, чуть не оговорился. Э, в, в этот самый момент, как бы люди снимают это все на телефон, туда же подскочила эта э, знаменитая барышня а, по прозвищу а, Конституция, а, Оля Мисик ее зовут, которая, помнишь, показывала этим солдатам а, Конституцию во время протестов, а, и садилась, позировала ее, фотографировали красиво на фоне ОМОНовцев, вот, мол, посмотрите, подросток пришел, тычет в лицо ОМОНовцу Конституции. Вот эта сама барышня прибежала туда. Первый да, приехала, да, а да, да, давай там снимать какие-то стримы, то есть, ну вот, абсолютно ощущение того, что и,
0: и мы же все равно получили Спектакль. эту картинку с места, да, от этих, там да. Конституции и прочих, а Первый канал, да. который мог сделать такой Грамотный, спокойный, честный взвешенный, сюжет да. взвешенный ему. Этого ничего Его не, было. не
1: было. да, и даже на следующий день у нас звонок. Давайте быстро послушаем. Юрий, что хотите сказать по этому поводу?
2: Я
0: что хочу сказать. Первый канал, он ведь э, деньги, которые ему выделяются, на пропагандистов осваивают. От информации там ничего не осталось. Угу. Вот. Понятно. Информация...
1: Ну, да, наверное, так. Инфо- Спасибо, Юрий. Информация, информация розни, пропаганду тоже ну, люди Ну, мне кажется, трактуют было, по- время, было
0: время, чтобы спокойно все взвесить да. и придумать, ни- ни как то сюжет. нет, никого и, нет, Даренко нет.
1: Вот. В общем,
0: некому рассказать об этом. Мы продолжим это обсуждать. Да, глядя в телевизор, вы слушаете программу. С вами Сергей Егор. Расскажем вам про Ольгу 4, про содержанок, про Ангелину Вов, которая выходит замуж или не выходит. Наконец-то, наконец-то. Всю правду только у нас про телевидение. Глядя в телевизор.
2: Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам Лаврову Танна Карлсона заменить, который вот на крыше живет?
0: еще раз всем. Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Егор. Продолжаем. Мы начали говорить в первой части о том, как Первый канал освещал теракт, который случился в Москве. Слава Богу, с минимум жертв один человек погиб, не погибли мирные люди, что вообще? Мне кажется, что человек полил из, значит, ну, да, направо его налево. Вот я я люди не,
1: где? Я, я не понимаю людей, которые как бы злорассудные. Типа вот не могли полчаса его убить. Его в принципе довольно быстро хлопнули и просто, ну, застал врасплох. Так вышло, что он пришел и сразу начал полить там по окнам по сотрудникам. Да,
0: и вместо того, чтобы, ну, как-то показать <с- такой <с- нормальный спокойный сюжет, значит, ну, и успокоить. Потому что у меня был такой, знаешь, вот едешь в метро, совершенно другой районе города, и uh-huh. думаешь господи, а вдруг вот сейчас сюда входит на Белорусскую, там, где я каждый да. не бываю, и мне какая-то а, масса моих друзей, знакомых в Фейсбуке пишут, а я же только что на Лубянку приехал, да. только что, чудом-чудом, да, да, да. чудом, потому что это ощущение, ну, ну как... Ну, центр города Как написал, да, что мы, значит, забыли про теракты, слава богу, что их давно не было, и в этом случае, ну, там, псих же как бы, да, такой род человек. Вот, и можно было успокоить, вместо этого, вместо того, чтобы посмотреть первый канал, мы, мы, мы как, мы смотрели интернет, серфили телеграм-канал, читали родную комсомолку и, слава богу, что-то понимали. И, знаешь, когда все кончилось, там программа «Время», значит, кончилось. потом, значит, э, что там, э, сериал «Нюхач» uh-huh. кончился. И, и вот, наверное, ну как, можно было там где-то еще сказать, какой-то неплановый выпуск, ну, допустим, вы не успели в 9 часов снять, но снимите его попозже. В принципе, спецток-шоу можно было собрать за 3-4 часа. И, а там начинается повтор дневной программы Шейнина, или это, может быть, вечер, по-моему, uh-huh. это, это повтор, uh-huh. где говорят про а, посла, ой, простите, про пресс-конференцию в таких вот, совершенно таких, я понимаю, что это важная тема дня, там, в принципе, основная, с таким каким-то щенячим таким то я был просто потрясен, ну вот какой-то вот сопливо-розовая слюна текла из моего, телевизора, да, и ты ждешь, ты вот реально думаешь, блин, а что там, что там, сколько погибло? Может, спасли их, там этот на кадрах видео падает человек, и ты думаешь, блин, но он же может быть только ранен, почему он сразу погибает
1: должен? Да, там увезли двоих в больницу, один скончался по дороге, одна за здоровье одного борется врачи, то есть там масса была, конечно, подробностей, которые ну, вселяли в людей, должны были какое-то сочувствие вызвать, как мне хотели, <свист> Почему мы вообще об этом говорим, друзья? Потому что мне бы хотелось, чтобы это не было шоу. Мне хотелось бы, чтобы это вызывало сочувствие. А судя по реакции, как бы в интернете и там, где еще она может быть. В общем, странное место у нас занимает как бы сочувствие. Где-то оно включается, когда сгорает там, по этот, Парисен Джермен, хотел сказать, собро Парижской Богоматери, да, все ставят это на аватарке. А когда это происходит у нас, ну, как-то странно, как это странное злорадство, какой-то местами, насмехательство какое-то, не смогли поймать, такое мы надо, Лубянка. То есть, ну, вот это вот все включается, очень странные какие-то механизмы. И мне кажется, что телевидение тоже в этом замешано, потому что даже вот, Вспомнить эту пресс-конференцию, это, это вот все как вот одно, как сказать. Uh, разные серии одного сериала, то есть сначала мы видим сери- первая там серия выпуск uh, пресс-конференция президента, что мы видим uh, 1900 агредитованных журналистов, можете представить 1900 там сколько вопросов задали 80-85 1900-2000 человек пришло uh, маскарад значит эти признания любви люди в костюмах а поле чудес такая версия да 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 с даром с что даром что да огурцов только не было какие-то робы uh, какие-то фрики как, какая-то реклама Рекламы своих книжек, банты какие-то, люди с крашенными волосами, то есть политическое Евровидение. Это даже не пресс-конференция, просто такой формат Евровидения. Вот дальше идет, значит, вот этот теракт. А дальше мы узнаем, оказывается, что э, вернули сериал «Эпидемия». Вот мы так все связываем в одну цепочку для вас, друзья, чтобы вы понимали, да, что в нашем мире, может быть, парадоксальные некоторые вещи, которые нельзя связать. На самом деле, ну, они очень близки друг к другу. Да, вот. давайте,
0: мне кажется, нужно напомнить, Объясним, что же о чем речь, сериал, да. сериал «Эпидемия», который стартовал на платформе «Премьера». «Премьера», просто, да. Он страну», всем понравился, такая, значит, такой хоррор, такой... Так, социальный, сказать, социальный апокалипсис. Да, такой, так сказать, триллер в в Москве там вирус, люди бегут на север, там по пути попадают в разные ситуации, ну, многие его смотрят и любят, и вдруг вот все ждут пятую серию, в прошлый четверг она должна была быть, да, ее показывают, выкладывают, а потом раз и исчезает а, с платформы премьер там можно всегда смотреть, когда хочешь, вот она выложена и можно пересмотреть ее всегда. Люди за это платят деньги там небольшие, а, и вдруг она исчезла, и стали, и непонятно, и, значит, производители объясняют, что такое, значит вот, Как можно было? Я, ну, сейчас сейчас объясню. Допустим, у них проблемы, их попросили убрать эту серию из-за там какого-то контента, а они врут следующий. Просто врут, в наглёж, говорят, «Ребят, мы решили сделать два сезона, сейчас мы вот показали четыре серии, пятую мы убираем, что-то перестарались, рано положили, и пять, шесть, семь, восемь покажем в феврале». Ну, то есть восьмисерийный сериал делят на два сезона, то есть это как вот, ну, это немыслимо, да, это так не делают, это и так короткий сериал и значит люди что начинают люди думать ага наверное из-за наверное что-то там запретили не так, не запретили так. из кремля позвонили запретили смотрит ага там же была сцена где там значит какой-то народ митингует там омон их усмиряет и там там то ли народ стреляет в омон то ли омон в народ такая сцена столкновения народа с властью значит таких сцен много не знаю в, сказать в опере борис гудунов такая есть еще где-то и вот мы из за этого запретили ну такая волна велотекущая фейсбучикчка да в общем ну за, за пароли, цензура, какие-то там, значит, акции, там, сбор подписей. И потом раз и заявляет, значит, продюсер Владимир Федорович в своем фейсбуке. У нас же фейсбук, это главная пресс, такая функция его. Говорит, ребят, сейчас все возвращаем, все будет хорошо. А сценарист сериала «Роман всего. Кантер» да. пишет в фейсбуке «Спасибо всем за поддержку». Это было очень важно. То есть какие-то типа, намеки, Типа что... вернули, да? То есть... Да, по- по... поддержали, это, отстояли это, мы. Это... мы. власть <laughs> здесь, отстояли сериал. <laughs> это,
1: это все как бы, вот понимаете, друзья, как... как... Вообще происходит вот постановка этого спектакля, да, вот от пресс-конференции к возвращению там сериала Эпидемия. То есть вот везде какие-то вот механизмы очень похожи, вот как будто просто есть какой-то режиссер у этого всего, и он ставит вот эти очень смешные спектакли. То есть сначала идет просто сериал, да, Апокалипсис, да, там а, речь идет о том, что государство пытается сохранить а, многих людей живыми. Как это происходит? Это происходит путем сегрегации. Берут тех, кто заражен, отделяют от тех, кто не заражен. Кто заражен, их куда-то там отвозят, свозят. Вот. А тех, кто не заражен, а значит изолируют. Ага, значит, тут у нас намек на что? Пишут некоторые особо понимающие кино люди. Это значит, это значит как бы намек на то, что Россия отгородила железным занавесом. Ага, вот, это значит отделили пятая колонна. Это их так показали? Это наш режиссер Павел Костомаров, который на митинги ходил, который проект Сырокс снимал документальный про позиционеров. Это вот он, наверное, так это решил показать. Потом, значит, проходит какое-то время, происходят какие-то проблемы у ТНТ, и непонятно, по каким причинам они снимают сериал, говорят, что полицейский с Рублевки а, показал отличные цифры. Решил и решили не смешивать. Да, да, да. И мы решили не смешивать. Вот, это отдельно стоящий проект. Эпидемию мы, значит, пока прикроем. Потом что-то а, отщелкнуло у ТНТ, они опять его вернули и опять продолжается этот нахлест как бы истерии. Ага, вот мы отстояли
0: мы вернули, а ведь почему удалили? Почему удалили? Вот это мне больше всего. Ну, я, я вот больше не всего не хочу. Не объясняю, да. знаешь, да. Что, Я так сказать вполне допускаю, что, ну, кто-то мог надавить на, так сказать, канал, там попросили снять, там владелец сериала, там не знаю, ну все что угодно, там Трамп, даже там не знаю, так сказать, человек в черном из Кремля, там, ну, сказать, мало ли, сказать, каких там рычагов. Ну, люди, ну блин, ну, что называется, как дети, да, ну же там какой-то изопов язык, в конце концов, есть полуп, ну вы вы можете вот, если вы не можете сказать так, так сказать, прямо что случилось вы хотя бы не врете вы либо молчите вообще либо не договаривайте есть искусство не договаривать вот даже вот сценарист роман кантра да Uh-huh. значит, пишет, он, он даже он написал, вот он даже больше сказал этим комментариям, спасибо всем за поддержку, это было важно. Наверное, там уж какие-то проблемы были. Может быть, давил какой-нибудь не знаю, там, олигарх, там, ну, мало ли, там, кого-то зацепили, сказать, в каком-то эпизоде, там, он что-то увидел, да там, не знаю. А вдруг быть, да. сняли там, значит, была какая-то локация, и там, завод какой-нибудь видно, завод возмутился. Газпром. Но вы, газпром если вы не можешь, ну, сказать, ну, не врите просто, умрите в молчанке, да, и мы сразу догадаемся, вас обижает пойдем спасем. ну э, Что, сказать, на выходе? На выходе сериал вернулся, уж не знаю, а люди проверили пятую серию, на месте ли Она говорит, на месте. На месте пятая есть...
1: серия. И, друзья, вот опять же, как, как это подавалось в новостях? Типа удалили, удалили. Сейчас я... вырежут да, все я, я специ... против властей. Да-да-да, я специально вернулся к этим заголовкам, и там, значит, расстрел силовиками мирных жителей. Обратите внимание, акцентирую еще раз, расстрел силовиками мирных жителей. Именно так подавали новости там. Которые там, там с а, оружием... Да, Дождь, Тит и все остальные ресурсы. Арина Бородина авторитетный э, значит, источник для некоторых людей, подтвердила, что да, да, было. На самом деле, что происходит? Некая группа людей прячется в деревне, но их находят. Кто находит? Силовики? Нет. Находят некие люди в костюмах химзащиты. Могут они представлять власть? Могут. Это спецназ это Росгвардия? Нет, это не спецназ, не Росгвардия. У них нет никаких шевронов. Просто это могут быть хим-войска, кто угодно Там, Там, как во время Чернобыля ходили. Вот. Значит, что происходит? Обнаруживают группу героев. После этого эта группа героев решает сбежать. И никуда, чтобы их не эвакуировали. Что они делают? Они берут, друзья, внимание, оружие, обрезы, ножи. Начинают просто месить. Начинают конкретно месить этих так называемых силовиков. Они э, из обреза стреляют в сердце одному. Другому засаживают нож шею. Третьего держит женщина, его тоже застреляют. Вот таких мирных жителей расстреливают силуки. Да, и из-за этого это красиво все снято и сделано под музыку Любе. Мы знаем, кто у нас грубит, любит группу Любе. Вот такая тонкая ирония. И вот из-за этого якобы а, а, это убрали сериал. Но его вернули и все осталось на местах. О чем вот. говорили-то? Друзья, о чем с- спорили? С-
0: смотрите вот, да, на платформе «Пример». Тем не менее, это программа. Глядя в телевизор, мы сейчас прервемся, послушаем новости, потом поговорим про личную жизнь Ангелины Вовка. Спасибо за интересную программу, пишет нам Денис. Денис, спасибо. Знаете, как приятно, когда хвалит. Честное слово, может быть, даже не заслуженно. Стараемся, друзья, давайте говорить теперь о. О таком веселом, светском таком пошла, Ну, не, не пошло. О любви. О любви давайте, о любви, вы, да. Но, опять
1: же, в жанре шоу. То есть жанре мы поговорили жанре, да, шоу, с, да. с вами о э, теракте, который тоже превратился в шоу э, этими руками, так сказать, наших э, зевак. А потом про «Эпидемию» сериал, который тоже в, превратился э, в шоу... Э, это и так шоу, в принципе, как на Западе говорят. Но его э, потеря загадочная, потом возвращение в эфир шоу. А теперь шоу про любовь. И
0: касается оно, никого бы ты ни было, а вот той самой. Ангелины Вовку, да, ты ее Да. Мы, до Ангелины Вовка, сейчас мы вам расскажем, друзья. Очень интересно, мы же не поздравили Константина Львовича. А, ну, это с, само собой, мы да, не про первый канал. Друзья, Давай. А, вчера а, на презентации, таком, на, на пресс показе фильма а, Союз, Союз Спасибо. Ну по, не вчера, но
1: на днях, да. да ну, позавчера, да. да. Актриса, этого актриса Софья Эльс, да. а,
0: ранее известная как Софья Зайка, она сыграла в содержанках, блестящий мне кажется, играет, молодец. Молодая актриса. Ну, такая, а, как будущая Фаина Раневская. Ну, может быть, да. Ну, они чуть похожи. <свят> вот как выключишь, только так красиво хочу сказать. Друзья, София Эрнст, супруга Константина Львовича Эрнста, молодая талантливая актриса, звезда содержанок, там она такая самая главная стерва, а, снялась в Союз спасение. И там стало понятно, что София Эрнст ждет ребенка, третья уже, с чем мы, а, большую дружную семью а, Эрнста Эрнста, поздравляем, друзья. Вот, но это не все, да? Да, да, да. А, вы знаете, любви все возрасты покорны, друзья, и только Комсомольской правде. Ангель Михайловна Вовк, а, та самая тетя Лина, на а, так сказать, сказке которой в «Спакушках» мы росли а, сказать, десятилетиями практически, а, признался в интервью Комсомольской правде, на какую подробности, в том, что а, она, во-первых, влюблена, а во-вторых, а, молочек, а, ее друг, а, сделал ей предложение, его зовут Михаил Куницын, он историк музыки, Ему 52 года, что, конечно, мальчишка в какой то степени. значит. И знаешь, я я видел фотографии. Мы живем в такое время, когда думаешь пиар, врут, ради хайпа, все этот это мерзкие слова вот эти вот, да. Значит, люблю англицизм, а вот эти нет. А тут я смотрю на фотографию, где они сидят там в ресторане, как-то там друзья вокруг. Счастливые люди, понимаешь? И я верю, что Ангелия Михайловна встретил. Почему она, человек 77 лет, не может найти свое счастье? Они долго дружили, они работают вместе, ведут концерты, он тоже как бы ведущий такой у них дуэт. Мы знаем, что Ангелина Михайловна, Михайловна долгие годы работала с Евгением Меньшовым, который от нас ушел. вот. И, ну, тут классический служебный роман, я считаю. Я рад, а ты... Ну, чувство
1: смешное на самом деле. Вот читатели подсказывают, что в фамилии Куницын кроется секрет, так сказать, любви этой самой неожиданной, которая между ними сложилась. Вот, я что хочу сказать сейчас соберусь. <к seine Christmas> Короче говоря, это здорово, да, если это действительно так, но вообще тренд на э, подскажи слово, синоним слова геронтофилия, только вот э, какой-то medio, хороший, да, да, да. Не в таком зо- Тренд на на, на в, взрослую в, в, любовь. высоко возрастную, тренд на взрослую любовь, он немножечко вот пугает, в том смысле, что э, мы наблюдали за тем, как у Виторгана родятся дети, там уже за тем, как у Краскопа. Немножко клинические да, случаи просто Краско роман Старшего, деньги. понимаешь, как у этого Джигарханяна тоже любовь, как у Петросяна тоже любовь, и теперь у Ангелины Вовк любовь. Как бы, понимаешь, это все не попахивало опять спекуляцией на, наших, я, значит, на я, нашем я доверии.
0: Я вот вижу, я правда, вот, правда, много снимков, я вот увидел снимок, который выйдет в телепрограмме у нас в среду, 25 декабря, я понимаю, что это счастье, и пусть это не та страстная любовь, когда там, начат, ну не знаю, хотя там, мне кажется, страсти тоже хватает, но это тихая, спокойная, не дружба. Ну, там, блин, там фонит от этой фотографии. И я вот категорически не согласен с коллегой Англиной Михайловной, э, с легендой также советского телевидения Анной Николаевной Шатиловой, которая в интервью комс... вот Комсомольской правда просто вот как вот виновата. Все ей норовят такие сделать признания. Ну, вот такая газета. Нас все любят и признаются нам. Значит, Анна Шатилова говорит, «Да вот что? Люди хотят так о себе заявить. Это только шутка ради пиара». Лина и Миша просто дружба, какая свадьба, ну что вы. Я тут могу, я, я очень уважаю Анну Николаевну Шатилу. А, программу «Время» с ее, вот, ты не помнишь, а я еще помню, когда, значит, там микрофон помню, отключался. Помню, я ее помню, конечно. Вот, там вот это, значит, и э, я только могу только сказать вот такое. Ох уж эти заведущие подруги. Думаешь, ну, ревнует? Ну.
1: Ревнует красавца этого. А, понимаешь? Мишку Куницына. Мишка Куницына. Музыкальная
0: критика. Англий и наимоложе еще, ну, понимаешь. И он
1: только там не умеет эти музыкальные критики, да, конечно. Ну, короче, такие... не будем, да, углубляться. Было в ней. Молодцы.
0: Совет до любовь всем. И я верю, что Ан- Ангелина Михайлов сказал, что пока она ну, подумывает: вот прям устраивает свадьбу или как. Мне
1: нравятся некоторые, как его называют. Знаешь как? Вот здесь, мы... в, в, здесь в филологии, вот, мне кажется, кроется вот в, в этом языкознании, кроется все. Предложение легенде советского, советского телевидения сделал 52-летний друг и напарник. Да. Напарник. Вот, вот в этом есть что-то вот благородное, ну, понимаешь, вот без пошлости, без какой-то, просто. Ну, они работают. Просто же. напарник. Просто
0: выходит на смену вместе. Я даже да. знаю, кто-то придумал это слово сюда вмонтировал. Слушай, переходя, обсудив личную жизнь Ангелия Михайловны Вовком, прям как-то я неловкость какое то чувствую. Давайте лучше будем, как обычно, ругать Малахова, чем ковыряться. Нет, только расскажем про личную жизнь Регины. По-моему, тоже Михаил Дубовицкая, друзья! друзья. Да, а... это, это просто шок. Это
1: сенсация. Друзья, пишите нам скорее. В WhatsApp и Viber ждем ваших сообщений: 8 967 ром 9702. Что вы хотите узнать о Дубовицкой? Она же всегда, вот только вот вот так смеется и больше ничего не рассказывает о себе. Но ведь у нее тоже миллион
0: этих скелетов в шкафах. Почему мы вот так вот сразу же Дело в том, что в воскресенье, да, Аргина Дубовицкая станет героиней программы «Секретный миллион Лера Кудрявцев на НТВ. А мы сами знаем, что что это за программа, какого рода откровения там, значит, озвучиваются и на каких условиях. Ну, кто забыл, кто не знал, рассказываем. А Тайн у звезд, ну, у кого есть там, да, у кого нет, значит, ну, бывает, что есть, а рассказывать не хочется. А программа «Секретный миллион», как и многие программы, сразу скажем, телевидение такого рода, а эта программа блестящая, шикарная, там, в принципе, новую какую-то механику интервью придумали, такую игровую, там платят. Вот, если ты стесняешь рассказать, что тебя там в 17 20 лет, изнасиловал там рота зэков, да, то за деньги ты согласишься, как уже бывало. Значит, э, а если ты тебя никто не насиловал на беду, ты жила скучной, значит, жизнью правильной, э, сценаристы опытные... Значит, помогут. Все, помогут и будет так, что оторваться невозможно просто. Лера кудряца блестящий интервьюер в этом своем платном, крумпированном жанре. Королева просто жанра. Такой антидуть. И... Регина Мих... по-моему, Михайловна, по-моему, она все-таки Простите, ну, будем читать ее нет. Регина Игоревна, Дубав... Рег... Игоревна. Простите, пожалуйста. Регина же... Игоревна. Неудобный
1: и... там такой стык согласных. И... Регина да. Игоревна. Регина Игоревна. Повтор а, такой Представляешь идет?
0: такой образ, значит, ну, очень правильный такой дамы, да, которая чиста и невинна, ну, такой, как сказать, такой ментарессы, которая получает там, учит шутить, там, значит, этого вот молодого шутника. <свят> забыл, как зовут друга Максим Галкин, забыл. А,
2: Сережа, Дроботенко. Дроботенко, Дроботенко. да. Да,
0: значит, вот это все подхихикивание, это вот, помните, такой золотой период, когда вот шутки там в Сибири на родине Михаила Евдокимова. В принципе, она... Королева, ну, О чем она будет рассказывать? Как она, как Евдокимов или как там Дроботенко? Вдруг что? вдруг Просто...
1: я, я, я не представляю, насколько а, могут быть эти рейтинговые шоу. как будто
0: ты вот сейчас в Добавицке Допу... рассказываешь да, сексуальные да, тайны. Да,
1: да, допустим, какие... Я думаю, даже, понимаешь, не только свои. Ну, свои, понятно, а, там точно. связь. Да, связь с Владимиром Винокуром. Да, или сколько у нее было абортов от Михаила сколько, Евдокимова. Сколько Воробьев было у Елены да, Сколько у Елены Воробей, да, вылетел Воробьев Или в каких стрингах а, ходит обычно Клара Новикова, когда они на пароходе на этом едут, да? Или Виктор Коклюшкин а, каким образом, а, а, ну, как сказать удовлетворяет себя, когда нету рядом жены на пароходе. Да? Да. Но вот эти вот важные вещи, мне кажется, в секрете на миллион, они будут подняты, наконец-то мы узнаем всю подноготную вот этого Содома и Гаморы под названием Аншлаг. Представляешь, если у них оргии там, ну, проходят да, на, на теплоходе. Юмористические и оргии. Юмористические оргии. То есть какая-то миниатюра разыгрывается, и потом коитус. Вот. И Регина Дубовицкая и как бы... Впервые
0: об этом расскажет. Да,
1: впервые об этом расскажет, потому что она, как бы, возможно, была проводником, то есть таким... Да, да, да. Она собирала их всех на этом корабле, как в том самом анекдоте. Вот, про Господа Бога. Вот... Или там, допустим, как быстро комик-дуэт кролики это могут делать. То есть быстрее кроликов и, и, или не быстрее они а, совершают вот эти действия. Вот. В общем, про Юрия Гальцева, как Люшкина, про Яна Орлазорова. Короче, Я думаю, слушайте, вы, вывалят все вообще Регина Дубовицкая, потому что у нее в жизни, мне кажется, все было немножко все-таки более обыденно. А, а вот, вот это про других Поездка, да, поездка на теплоходе, вот, вот эти все оргии, как знаешь, есть такие, говорят, паромы, я не, не был, честно, но вот они говорят... Порочные да, паромы. Да, порочные паромы, где происходит все, то есть ты заходишь на этаж, и там уже все со всеми. Вот мне кажется, вот аншлаг, вот она в эту
0: консервную банку вскроет, сковырнет. И, ну, какая-то, такая просьба лично к кудрявцевый Лерочка, пожалуйста, вот степашку не трогайте, оставьте что-то, какую-то зону чистую на телевидении, которых не насиловали в детстве, которые там сами никого насиловали. И, ну, блин, что-то должно остаться такое теплое, да, вот да, все-таки Регине... Если же Регину Игоревне, и Игоревну да. у нас забрали в свою передачу, оставьте хоть что-то нам это, глядя в телевизор. Друзья, 70, скоро вернемся. 70 лет
1: все-таки человеку, да, все-таки Ой, я жду
0: воскресенье, НТВ «Секретный миллион» Регина Дубовицкая будет. Скоро вернемся, продолжим. Про майора расскажем, его корчевник побежал.
2: противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Чушь, ну а как? как? Максим,
0: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, мне решили допрос устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы на машине. Я не езжу. Ну вот это ну, тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Но я не причащаюсь себя к Я причащаюсь себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь в свои а извинения.
2: Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
0: глядя в телевизор, в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Ефимов, Егор Арефьев. Продолжаем, друзья. Около такие телевизионные новости. Помните, мы рассказывали, тут такая интересная, значит, была такая грызня между Наргиз и продюсером Фадеевым. Значит, то, значит, Фадеев отлучил Наргиз от, значит, сердца и своей студии. Наргиз дала интервью, звезда голоса, да, наша, напомним, значит, в ответ. И вот она опять дала интервью и опять всех, значит, опять сказала всю правду про про, значит, своего бывшего продюсера и правду про голос и правду про Россию, которая значит в которой он теперь живет после долгих лет в Америке. Вот такие, в общем, дела этого не показывают По телевизору, да, такие светские, интересные Новости, но это не показывают, поэтому, по-моему, даже На НТВ как-то не очень такие скандалы Показывают, когда люди Всерьез, вот показать какой-то скандал Где как бы вот не всерьез, там вот Придуманный какой-то хайп, это ради бога, а когда Вот такой срач, я бы сказал Настоящий, почему-то только в интернете все происходит И там приходится об этом смотреть Таких интервью нет, ну, по телевизору
1: да, сначала Наргиз, как мы помним, финалистка «Голоса», дала интервью Ирине Шихман в блоге «А поговорить», и там просто вывалила целый ушат на Максима Фадеева, рассказала, разоблачила, и что у него с Серябкиной была любовь, и что он отодвигал всех поэтому, и участников группы «Серебро», и вообще артистов лейбла, и что ее он тоже замордовал, и не любил, и все прочее, прочее, прочее. И к ней пришла Собчак, опять в костюме «Овечки», опять спрятанный волк от Ксении пожаловал. И с доброй такой интонацией, с подачей «Я хочу разобраться, ты не подумаешь, что я на чьей-то стороне», начала выманивать у нее какие-то подробности. Почему же? Все-таки произошел этот разрыв. Продюсер Максима Фадеева, который работал в «Детском голосе», объясняю вам, почему мы это обсуждаем, и Наргиз Закирова которая работала, пела в просто в шоу «Голос». И первое интервью вышло у нас в «Комсомольской правде». Вы можете его найти на нашем сайте. Заархивированная. Аж, по-моему, 2014 год стояла на дворе. Она только приехала, была не раскручена. Мы с ней поговорили очень долго и плодотворно. Вот. И теперь она уже звезда, и она объясняет, почему не сложилось с Максимом Фадеевым, почему он карабас-барабас, что именно не, ну, пошло не так. Послушайте, как это звучит. Мы для вас подготовили фрагментик небольшой Аргиза Закирова о Максиме Фадееве.
2: Это человек, который, я уже, может, еще раз
1: повторюсь, но отношение у него было ко мне потребительское. Он написал всего одну песню. Это была «Ты моя нежность», которая выстрелила, потому что ты, я не твоя война, она все же не так пошла, как нежность. Когда Макс написал вот эти песни, то есть одну из этих песен, он успокоился, потому что она воспринималась хорошо, мы так и ездили, «Ты моя нежность», там мы ее исполняли в самом конце на, на бис, вот. да и, собственно, все. А Блин, вот. но он же предложил тебе просто извиниться и дальше. Так за петь что извиняться? Ксюш. Подожди, ну это же вопрос денег и договоренности. Ну, то есть я вот так думаю, ты
2: проработала долго с человеком. Все, что ему нужно было, как я понимаю, это какое-то вот извинение. Неужели так тяжело? Извинение было за что? Извиняются люди за какие-то погрешности и за то, что они сделали что-то не так. Что не так? Я сделала. Но вот так
1: я понимаю, задели слова в его адрес какие-то. Вот, то есть, в общем, очень долгая история, очень много там подробностей. Если хотите, посмотрите в интернете. Интервью Наргиз Закирова и Ксении Собчак. Но суть в том, что два творческих человека, там, встретились две харизмы, да, два лидера. И Максим Фадеев как бы как самый главный альфа-самец, он всех под себя подминает. Но здесь не, что-то пошло не так. То есть до какого-то момента Наргиз смирилась, как она говорила. вот, Но потом, когда там на нее кричали, и команды, Командовали, ей не занимались, как она говорит. Все это пошло на убыль. И в какой-то момент, что самое драматично мне показалось, Собчак у нее спрашивает, "Но «Ну, он же тебе говорил, он больной человек, у нее там проблемы со здоровьем у Фадеева. Там э, речь, по-моему, шла об инфарктах каких-то, да, или, ну, в общем, он лежал в больнице, восстанавливался, худел. Что-то постоянно происходило последние два года, два года со здоровьем. И Собчак у нее спрашивает, ну, может быть, тебе нужно было потерпеть как человеку, быть более гуманным, ведь все-таки он тебя поднял как-то к звездам, организовал тебе все эти концерты. Ты же просто приехала из Америки и пела в караоке. вот И Закирова Наргиз объясняет, что вообще-то дело совершенно в другом, и вообще вот он окружил себя женщинами, и потом начал от них отказываться сам, и сейчас мне его жалко. В какой-то момент она там чуть не пустила слезу, она говорит, мне его жалко, потому что мне кажется, что у нее какие-то начались проблемы с головой. И сейчас этот лейбл полностью разрушен, Малфа, про который они разговаривали, лейбл фирма Максима Фадеева, на которую он раскручивал артистов, она куда-то, в общем, расформирована, непонятно, что будет дальше. Вот так трагическим образом это все закончилось, и неизвестно, чем продолжится. Рядом с ним осталась только Ольга на которую он любит, как говорят, не только платонической творческой любовь. Вот такие, друзья, страсти кипят в этом мире шоу-бизнеса, не поймешь, как к этому относиться, потому что вроде как все взрослые люди, но разобраться друг с другом не могут. Никто не извиняется ни перед кем, никто никому ничего не должен, и все разбегаются и судятся потом вместе с юристами дерутся. А, мы давайте что-нибудь более позитивное дадим в концовочку, например, <laughs> разборки <laughs> между мужчинами теперь. Сергей
0: Майоров и Борис Старый между... конфликт
1: Да, старый-старый конфликт. Они работали вместе на СТС. Конечно, Сергей Майоров, вы помните по программе "История в деталях". Борис Корченников появился на СТС сначала в сериале «Кадетство», потом он работал там в руководстве канала, руководил региональными сетями, потом, конечно же, понятно, амбиции мальчика росли, несмотря на то, что он говорил, что его отец Иисус Христос, а мать Матерь Божья, в программе «Провокаторы» он произносил такую фразу. Несмотря на это, амбиции его росли, что называется, не по-христиански, и он потом не захотел быть владычицей морской, а начал претендовать на святое, на этот проект истории в детали. Со слов, Где а... работал, да, со слов... Майоров, как он говорит, как, как говорит Майоров, да, покусился на святое и разрушил там все до основания. И Майоров до сих пор это помнит и не может простить Борису. Не подает ему руки. Послушайте небольшой фрагмент интервью, который мы взяли специально для вас, друзья.
2: Что касается Корчевникова, вот понимаете, какая ситуация? Бури поступил в профессиональном смысле подло в человеческом смысле вдвойне подлее, в профессиональном, ну, ладно, достаточно.
0: Он поступил
2: ага. uh, не как коллега. Он был вхож в наш продакшен, он был героем программы «Истории в деталях». Мы вместе с ним работали на канале СТС, m-, когда он снимался в своих кадетах. То, как он поступил, это, понимаете, его выбор. И ему сейчас, как бы самому на эти вопросы э, отвечать перед Богом, перед самим собой, это его позиция. Что касается меня, я э, не подаю ему руки, я не получил от него никаких извинений, потому что Боря, не создав ничего в тот момент, разрушил огромную семью, под названием истории в
1: детали. Вот такие события. Вот э, Бориса у нас нет возможности сейчас опросить. Наверняка мы ему зададим тот же самый вопрос. У нас есть э, версия вот, э, Майоров. Как ты считаешь? Ну вот.
0: Ах, все люди, даже эти прекрасные телезвезды, которые такие красивые, в, так сказать, в красивых костюмах, да, о- оказывается, все люди, понимаешь, программ, глядя в телевизор, была. С вами были Сергей Вимов, Егор Арефев. Встретимся еще. Всем пока. Расскажем про Новый год через неделю, друзья
2: в телевизор,
0: телевизор, телевизор. Челябинск, 95
2: и 3. 88 и 8. Самара. 108,5. Новосибирск
0: 98
2: Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91 Красноярск 107. Благовещенск 100 ровно 60.
0: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97
2: и 2.